0: 欢迎来到《硅谷早知道》第三季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起，在最前线观察科技创新所带来的变化、影响与机遇。今天和我们坐在一起的有两位嘉宾，一位是 Vicky， 他是 p i n w e s t 在硅谷的负责人，然后啊、呃、也是归心人的负责人。Hello，Vicky。
1: 嗨，徐涛
0: ，嗨。然后还有另外一位是达燕丁教，然后可能很多人都对他很熟悉了，他是一位投资人，然后现在也跟我一起有在做《到海外去》这档节目。Hello， 徐涛，今天又来
1: 串个场。
0: <笑><笑>对，然后我想那个今天可能也会比较的呃、嗯、轻松一点，因为我相当于是在过去一个月是在北京，然后刚刚回到硅谷，然后我想可能这也是一个比较。嗯，一个比较好的时间点，我们来盘点一下过去半年硅谷发生的一些情况，啊、呃，所以今天我就想，我们把这个节目算作是一个游戏吧。然后我就想请在座的两位，你们先花一点点时间啊、呃，想三个关键词。这三个关键词可能是要用来总结你们觉得这半年硅谷当中的一些啊、呃、趋势也好，或者你们看到的一些现象也好，要需要点时间吗？嗯。哈哈哈此处应有，应有一些音乐背景音乐出来
2: 。<笑> Two years later， 嗯<笑>， uh, 那我先说，我先想到一个词吧。嗯，这个词肯定就是说是竞争，或者说是纷争也好，就是 conflict 这个词啊，就是说，嗯，可能上半年如果说你，特别是放眼到。嗯，全球科技圈这么一个大的范围下的话，好像中美科技在这方面的，嗯、呃，这种较量或者说是呃纷争，应该是最为明显的一个大的趋势，或者说跟以前最大的不同的一个地方。嗯，这个一方面是说有一些政治因素在里面的，对吧？嗯，包括影响很广泛的，就是呃 ，Trump 政府把华为放上那个名单之后，呃，各美国各大公司都需要终止跟华为的合作，啊，然后以及其他的就是说公司层面呢，有一些 IP 方面的窃取或者说是侵犯方面的一些官司的产权，然后，嗯，还有一些就是说中美政府层面在科研这方面投入。或者说是交流这方面遇到的一些阻碍，我觉得这可能是从来没有啊、呃、看过的一件事情，也是说影响非常广泛的一件事情。嗯
0: 嗯，哎、嗯，所以你在日常当中，不管是采访也好，或者去跟硅谷的其他公司谈合作也
2: 好，你会非常直观的看到有一些什么反应吗？嗯，其实还好，因为我们接触的公司大部分是会比较早期，就算是大家心里有这层顾虑，但是老实说还没到那份上呢，对吧？就，嗯，还。不会有特别直观的这个感受，但是我们在跟合作伙伴啊，或者说是有一些投资人，在私下聊天的时候，就大家多多少少还是有一些这方面的顾虑的，就更多的是一种对这种未来不确定性产生的顾虑，就是说到底中美在科技方面的交流会很顺利的进行下去，还是说会遇上一些阻碍，然后会对他们自己的这种投资有什么影响？然后大家都会觉得啊。呃没有像以前那么乐观了。一个有趣的现象就是，嗯，我们可能会问及说，诶，现在 VC 对于中国公司，对于中国背景的 VC 对于美国公司的投资，可能很多都需要，就是去申报嘛。嗯， um, 就问他们说：“哎，那这有没有影响到你们？”他就说：“啊，可能别的 VC 都有影响吧，但是我们没有。”然后每一家都是这么做的，<笑>对。所以你交叉验证一下，所以你可能觉得说，这可能整个整<笑>个行业还是多多少少受到一些影
1: 响、嗯。其实跟我的第一个词也差不多，我第一个写的是这个退潮吧，因为相比起前几年来说，肯定是大家很明显的能感觉到投资机构少，就中资背景的投资机构少了，然后更多的像是投资服务的行业的人，然后。少了，他们可能以前很风风火火，非常多的会，然后每年带非常多的中国的，不管各种考察团啊来这边，大部分的减少。对，另外像你说了，其实呃，有一些这个投资圈的朋友确实是跟我讲，他们可能就上半年还没有投出去一个掉，就可能有的时候是可能跟一些。本地的公司，这个谈的时候，他们确实是蛮担心的，会有可能经过审查这一块所以他们宁愿可能是我就不要跟这个中国背景的 VC 就聊了。对，这样是肯定是有这些的事情在发生的。包括我自己之前投的一些公司，他们在找新的这个。就是这个美国本土 VC 的时候，他们也都会在想，也也会有一些这种投资人过来的这些这种问题，就是说啊，这块会不会是可能潜在的一个风险？所以非常同意你的这个观观察是，是确实是没有之前那么热了，所以大家可能更多的都是比较冷静的。然后我知道，像是一些比较知名的一些中国的机构，他们可能也就在硅谷的公司，他可能现在就暂停运营了，他可能更多的这个呃会把它放。在可能中国本土啊，或者是现在东南亚啊，就这些可能是变得更热的一个市场了，对。包括就是跟你们的观察差不多，我昨天跟另外一个记者有在聊天，也说
0: 到，呃，在一四年到一七年的期期期间，我们记者要去进行采访的话是非常容易的，不管是大公司、小公司、中国公司、美国公司，在硅谷这边其实基本上有很多话题可以说，你基本上要求采访，他们都会给你一个回复。但是从去年年底到现在开始，中国的大公司在这边也会说，我们暂时就。去说些什么了，然后美国的大公司可能也会特别谨慎说，说嗯，也许会有风
1: 险，但我们也不说什么了。所以这可能也是侧面印证了这个趋势吧。对，其实反过来也是的。其实，在有一些美国可能想要去这个中国进行一些交流啊、访谈的，其实中国一些大公司他们也现在是更多的比较谨慎的态度在，在可能也是大环境的这个下面的各种
2: 这个小的变化吧。我还想到一个例子，就是我有个朋友，他在这边一个无人机的公司合作，呃，一个无人机的公司上班然后这个公司是基于无人机硬件打造的一个这种 to B 的软件平台。然后他们公司前阵子就要融资了，就是钱烧的差不多，然后结果遇到一个很大的问题，因为现在大疆肯定是无人机这方面绝对的领导者，对吧？所以他们的大部分技术软件都是基于大疆啊、呃、开发的，也是配合大疆的，啊、呃，就是他们也他们的客户很多也是在大疆的那个产品上用他们的自己的用用我们朋友这个公司的服务，但结果没想到在融资的时候，这就、个、成为了一个很大的问题，就是。投资人都要他说不要用大疆，说不能用大疆，说你要是用大疆的话，我就不给你融钱，不给你投资。然后他们一度就陷入到这种差点就要关门大吉，嗯、呃，这个窘境里面，就非常的惊险。到后来的时候，他们也没能就是找出。折中的办法就是说，一方面让他们继续用大疆的产品，一方面继续啊、呃、开发他们自己的服务。最后在找了很多家替代之后，才无奈之下选择了一行业内另外一家，就是可能算是二第二名，但离的就比较远，离大疆的技术就比较远的一家无人机，然后把他们的这些软件服务平台全部都移植过去，然后重新去做，这样才拿到了融资，然后去继续存活，对。对
1: 敏感行业，可能确实是这样子。包括我之前在这边看的，也是一个无人机公司，是美国人公司。然后他其实非常早的时候就不断会去游说这个，像白宫啊，或者跟一些这种，呃，政策制定者，他们其实打的牌就是，我是一个美国公司，然后如果有政府或者有些其他的这样的来采购的话，我们是完全是<笑>可以值得信任的。嗯、所以我，我我可以理解到，这个确实是有这样的问题存在。
2: 然后包括 Trump 他自己接连发了好几条推嘛，就是说，就是可能是 Google 的 CEO 三者皮菜刚去白宫，就是可能根据 Trump 的推特是这么说的哈，就是说 Trump 呃那个皮菜去白宫游说了一番，就说啊，我们 Google 觉得是中立的，没有想要影响你大选的意思，然后也没有做过什么事情支持你就是选举的竞争对手。啊，就是示好嘛，因为 Trump 一直都非常针对 Google， 然后结果没想到后来 Google 的一个前工程师接受了采访，哦嗯、然后就可能又讲出了一些，<笑><对>呃，让 Trump 很不开心的、就是。对他们，还有一些视
0: 频也流出来了。嗯、
2: 对，然后 Trump 马上就发作了，就说，哦，那我以后就是直接在推特上说，他说。我直接以后就会非常就是密切的关注你，尤其是你 Google 跟中国的关系。就是说，其实 Trump 他不爽，他并不是不爽 Google 跟中国的关系，他是不爽 Google 本身。但是 Google 跟中国的关系成为了一个靶子，就是让他就是可以借题发挥这样子。嗯、那第二个关键词，第二个关键词，我觉得如果延续我们刚刚那个话题啊，可能还是合作。就是说，嗯。基本层面的合作还是没有断过的，包括各种学术方面的交流。像是我们注意到一个很有趣的现象，就是说，啊，现在中国研究人员或者说中国公司在各大 AI 顶会上面的表现，那简直是一骑绝尘。就以前吧，可能还要。落后一下美国啊，或者说是其他的国家，现在基本上美国都不放在眼里了，就基本上大几个几个顶会的这种学术顶会的最佳论文，一般也是由啊、哦，当然它不一定是由中国公司，它可能是华人学者，就是在这边的华人学者，会或者是说有很多啊，在国内的学者他们的论文。都是非常，就是说都能够拿到这种顶会的奖，或者是被评为嗯最佳论文的，或者说非常受关注。然后像中国公司，呃，去到这些学术顶会上做展会交流也非常多。因为其实以前的话，像中国公司可能更多是去一些这种、呃、跟用户或者说跟行业相关的大会去来讲自己的产品。但现在的话，很多都是直接去做这种底层的学术的交流，还是非常积极的。所以这些
0: 学术交流不会受到现在政治迎风险。响的影响是吗
2: ？至少在这些学术顶会上面，就是、说这样比较纯粹的一个学术交流氛围内的话，是还好的。就是说，中国公司的参与或者说是表现，我都觉得没有受到嗯，就是说政治的这些介入。但可能你说要是在具体到可能公司层面的合作，或者说是甚至有一些跟政府相关，比如说大疆啊、呃，之前不是刚刚被。呃，美国政府就是列入到一个许可名单里面嘛，那些可能受到一些影响，但是说至少在学术交流这些层面，我觉得还是挺活跃，而且是持续存在的。其实我也看到一些，比如说
1: 是，呃，硅谷这边比较大的公司，像是 Uber 啊，或者这种，他们其实。反过来，他们在学习中国公司的一些做法，对，比如说是学习像是美团啊，或者这样，他们呃觉得中国因为人多，然后这个所有的不管从算法还是从这个规模化方面，其实中国能够给他们带来非常多的一些这个建议和思考。像包括我们另外一档节目到海外去，我们之前采访的那个沈汉，然后那个像是像是比如说是 we 啊，或者是这种的公司是美，其实是美国公司，但是他嗯。呃也同时会经常的去到国内，跟国内的这些公司来进行一些交流和这个学借鉴。对我觉得合作肯定都还是在在存在的。然后包括也有也有一些这个公司，他们现在不断的也是在那我想要开发美国，美国毕竟还是这个非常大的市场。很多人说，那我我在中国的市场我比较饱和之后，那第二个市场首选呢，它还是这里。对，然后他们还是会这个照常的来这边，我要。雇人，我要办公司，我要，其实没有被没有被说太多的这个大的政治环境性
2: 来影响。对对对,对，嗯，可能在整体环境上肯定是不如以前那么融洽了，但是你具体到某个公司的话，可能又不太一样，对吧？有的公司还是照常进行，但有的公司可能他们就比较低调行事。但我觉得这些都不会彻底让就是说中美这边的技术交流或者说是这种业务上的合作会停止的。
1: 呃，我第二个其实写的可能更针对于这个投资行业吧。其实我看到更多的这些在硅谷的中资中国人的基金吧，然后他们更多的是这种可能 LP 要本地化，他们可能现在全都是可能在去这个中资的过程当中，他们可能找更多的美国本地的这样的 LP， 就是呃，可能更多的他我呃就不会说是来。把我是中国的基金打这样的一个牌，对他们可能更多的会积极的去开发一些这种美国，比如说是跟美国的一些这个呃 endowment fund 啊，或者是可能跟美国的本土的一些这个成功的企业家，然后来去。呃，去去去去挖掘这样的一些 LP 资源，然后就等于说是他们可能更加的国际化的在运作了，并不是像以前这个啊，我都是中国人的钱，因为这也是市场决定的。我觉得，因为这个创业者如果觉得这是一个非常大的，他们不愿意拿这样的基金的钱的话，那基金只能变化，只能做出改变
0: 。这个就像 Vicky 刚刚说的，问所有的 VC，VC 都说啊，对别人有影响，就对我没有影响。<笑><笑>
1: 对，但他们确实是在做这样的变化，然后包括我可能之前有一些两边都有，呃，都会投资的这样的基金，他们可能会今年说，那我可能会融一支人民币基金，我们去中国做更多的投资，或者我们现在或者更大一些的，那我们现在就开始看更多的这个东南亚项目，对，所以大家都会做一出一些这个政策方面的这个这个策略方面的调整，对，
0: 嗯、那第三个关键词。
2: 第三个关键词，呃，就 IPO 吧。我这个实在是、哎，这个也是我的哎。我说，我也是收获。<笑>对，<笑>对,对,对,对，对，对，就是说，这今年上半年，就是几乎所有，也没有说所有，呃，非常多的这种准，呃，独角兽，或者甚至是，呃，体量更大一些的公，这种，嗯，未上市巨头纷纷都 IPO 了。当然，股价表现是一言难尽，但至少就是说，集中出现了这样一批公司。啊、嗯，上市其实对于整个市场，然后对于硅谷大家的生活啊，然后对于整个科技行业的整个一个 landscape 还是影响是挺大的。嗯，比如说我就听说有的 VC 就是专门画画出来一大笔钱，就说就瞄准了这些 Uber 的。嗯，然后 Pinterest 啊， Slack 这些早期员工就等着他们出来创业， uh huh. uh huh. <笑>就就投他们就对了。嗯哼、uh ， huh. 对，所以啊，另外就是说，像是很多这些，嗯，公司的早期员工，他们都能够成功套现之后嘛，就是对于硅谷当地人大家的这些生活呀，或者说是房价呀、物,物价呀，我觉得多少还是有点影响的。嗯、对， uh huh. 嗯，我之前。跟朋友聊天哈，就听说一个可能像是段子一样的笑话，就是说，他都说，嗯、呃，别看今年上半年好像硅谷的房价是趋于平缓嘛，没有像往年那么热，他说他说，不行，你看十一月份，我就说为什么？他说你算一算，那批就解禁了，对，<笑>那批上市的公司一般都是半年的解禁期，十一月份、十月份就是解禁期到了，但家员工都要。特别是中国员工对吧？都要把股票抛售，大家第一件事干嘛？大家就是买房啊。对，现在是买房的好时机是吧？啊，<笑>然后我我我不我不知道现在是不是好时机。<笑>现在可以到时候先买了 flip 给他们，也<笑>有,有可能啊，有可能。<笑>对，所以就可能这个也是说对于硅硅谷本身的一个影响。另外一个就是说，其实也能很明显的看到，就是说这一批独角兽的黄金十年是到头了，对嗯，对。对，无论是。呃、uh, ，Uber m 还有还是包括没有上市的 M&M 都已经十年的老公司了，然后啊， uh, 现在上市，但是股价表现或者说是他们的财报业绩都并不是很好，包括 l i f t 刚出财报就是说，嗯、um, ，亏损又扩大了，然后 Uber 今天刚出的财报就。发布了一个就是非常可怕的业绩，所以大家就说你估值这么的高的公司，你最后你真正有没有创造价值？然后感觉是到了一个验金石的时候
0: 。对，可能就是他创造的价值也已经被之前投资的投资人给拿走了，对，没有留没<错>留到现在的这个二级市场上面。没错，没错
2: 。所以包括现在就很明显看到，就是说大家在看到这些 to c 的独角兽在想有了那么高的估值红利，但仍然并不能够给。无论是嗯，给公司本身，或者说是给投资人一个好的回报之后，现在很多投资人他们就更愿意投向那种嗯，现金比较现金比较充裕、嗯、商业模式非常清晰的就像 to 嗯，对。所以现在 to b 公司啊<是>、呃，反而成为了现在投资人
0: 收入的项目。对，上半年好像 to b 的一般都还不错，嗯、股票涨得非常好，
1: 其实。对，因为你你想一想，其实硅谷不是一向都是这样的，不是说是这个全都是你还没有验证任何东西，你就开始狂烧钱，你狂这个下一轮一轮一轮的融的，然后最后上市了。你说除了亚马逊是一个非常奇怪的特例之外，但是其他公司来说，你说终于有一些上市了，然后反而其实没有。能够在二级市场上赚到更多的钱，所以也会影响到一级市场的这个投资。说那我们是不是现在，这个我们就要更我们可能对我们更保守一些，嗯、我们可能看一些这个自我造血能力更好的这样的公司，我们在进行投资。对，因为我觉得这个都会是这个不断的循环，在这个轮回的，在这个在变化的。而像中国市场也这
0: 样，投资人会说他们更加希望那个公司能够自我造造血。对
1: 对对对对，啊，所以。哎，第三个关键词“打雁”，我是说的是收获嘛，其实是跟那个 Vicky 是一样的，啊、样的对，略同<笑><笑>对，对
0: ，所以，我我就想那个基于刚刚你说的，就是有投资人会划出一大笔钱，针对已经快要就是要推出的这些投那个创业者，说可能他们会出来创业啊之类的。嗯、那你会觉得，呃，今年或者明年跟往年比，硅谷的创业的啊、呃、这
2: 种热度？是什么样的？我觉得热度是不会变化，因为硅谷的人多少，就是你就算不是你的朋友，你朋友的朋友也是这种通过创业就是一下功成名就，在大家在这种故事里面听的太多，每个人都还是有这种热血的。但问题是在于，就是很明显能看到，就是说消费领域的创新。基本上已经见顶了，对吧？你很难再见到说有很多新的这种呃 to C 的这种创新，反而这一块中国是走的非常前面的，嗯、呃，那也就意味着就是说，即使这些员工他们出来的话，留给他们做的东西也不多了。然后另外一块现在投资聚集的地方，除了像我们刚刚提到的 to B 领域以外，还有一些就是说重技术的。就是很多是说啊，在 AI 啊，或者说是在啊其他一些技术门槛非常高的公司，然后打造一个自己很有嗯门槛的这么一个都不能叫产品，应该说是这种类似技术专利，然后等着去 license 给那些公司大公司，或者说是被大公司收购。这个反而现在有一点成为一个热门领域，就是说投资人现在可能有的想的就是我都不一定要等到你上市了，对吧？你可能你一个非常小而精的。一个这么高技术团队，很有可能就是在若两三轮以后就会被大公司收购
0: 。但这其实一直是硅谷硅谷的一种那个模式，这个倒是只是可能过去十年已经被啊、呃、移动互联网这种创业给冲
2: 淡了而已对。对，像原来的话，你差不多三五个人，你做一个 app， 如果你抓住某一个细分的痛点，你能够快速增长。我觉得这个故事已经到现在来说已经讲完了，所以可能接下来创业的。嗯，大方向也是重技术，或者说是你这种做 to B 服务的这类的。答案
0: 你看到的创业热度呢
1: ？呃，因为最这个在过去的一两年当中吧，因为美国可能特殊的这个国情和环境，其实我看的年轻人更多追捧的方向，像是这个可能区块链相关的，比如说是像是跟大麻投资相关的，所以这两个。领域现在大的基金也都不断的在介入，因为市场可能在，呃，政策方面呢更加明朗了一些，对。然后不管是这种区块链啊，现在也有更多的明确的明确的政策，可以让这些来来来合理的来规范他们。所以在这个不管是在我刚,刚说的这两个领域上面，大家其实都是有非常多的创业公司在做，特别是像是这种 CPG 这种消费者的产品的方面，其实这一块非常火热，像大的基金。因为原来呃看的话，其实是他们有一些他们的 LP 的这样的一些这个风险，可能有一些人就是传统的这样的一些大的机构啊或者大的，他们不愿意碰这一块，因为是非法的嘛。所以，但如果是合法之后，所以他们现在大笔的钱都在往里面进。所以，
0: 嗯、um。就像我，我看到前几天美国的前财长也会说，美国接下来也许会面临经济的一轮萧条。然后有一些经济学家可能也会做出相相似的预测。你们会看到创业者
2: 以及大公司或者是投资人会相对的已经做出一些应对了吗？我觉得现在大家烧钱肯定是烧得更谨慎了，就是说，无论你是花钱买扩张，或者说是花钱买广告，这些都已经是比以前谨慎的多了。然后另外一块，嗯，有趣的就是，当然我不知道这是不是我的一个偏见哈，我觉得现在看硅谷建筑上挂着就是有空 office available 的牌子越来越多了，我觉得我在前几年我是没怎么看到的，啊、但现在我觉得在南湾啊，甚至有时候在三藩，经常能够看到这种广告，那
0: 就说明那个创业公司想要的也很多，在搬出。
1: 在搬出加州的有很多，对、啊、对这个也是那个前几年我们一直在说的，对对对,对，一个是这个政治的环境，一个是这个生活成本生活成本。对，因为生活成本，你要比如说是在中部地区，甚至有的东东部地区，你生活成本可能能减少三分之二。3, 对，所以有的人就觉得，那我为什么还要在这里呢？所以可能更多的我看到的是他们会。飞过来，然后融资什么会更多人来这边，嗯、但是他不会住在这边了。没
0: 错，对、嗯、对，可能过去我们的节目也有说到，硅谷的投资人会更多的去往美国其他地方去看机会。对
1: ，对
2: 对对，对我去参加今年的那个 by South by Southwest 那个西南片南大会的时候，嗯、呃，当别人聊天的时候问说：“哎，你从哪来？”我就说：“从那个加硅谷过来，湾区过来。”他们都只有两种反应，第一种就是“我也是”，另一<笑><笑>种就是。哦，我刚搬来不久。哎、就是，这个趋势
0: 已经很多了，<对>德很多都是多对，是那个、没错，所以
2: 以至于现在，嗯，就是奥斯汀的人有一点不堪其扰啊。就是你们这些湾区的富翁，虽然说在这里也并不富，<笑>但是你一去奥斯汀这种地方，就是还是，啊、呃，收入或者说你积蓄会很多嘛。然后你们这些湾区富翁，请不要来了好吗？然后在宣南片当的时候，甚至有人租了个小飞机在上面打广告，嗯、那广告词就是。不要搬到这里。Don't move here. <笑>、uh, get out of the b a s t o n 对，不要把这里变成你们第二个
0: 硅谷。嗯， uh, 不过是因为前几年我相当于是每年都去那儿。我就是看着房价一点点涨出来，而且是新的那个公寓楼一一,一点点盖出来，然后每次打出租车的时候，出租车司机一旦知道我是从硅谷过来的，他一定会说：“啊，你知道吗？苹果最近刚在哪哪哪又盖了一个，对对对
1: ，是。”然后就跟我说：“那旁边那个 apartment 又涨价了多少之类的。”对，我也知道有一些可能国内来这边开发地产的一些这个地产商，他们也在布局，比如说是第二个，或者是这个怎么说呢？科技的。呃，核心会在哪里？所以他们可能开始在什么西雅图开始盖房子，嗯、或者是开始对，因为那里的可能相对来说，现在发了一些，完全。<笑>所以他如果你要比较的话，可能这个房价来说的话，那肯定还是没有这边来高嘛。所以他他们一定不能说是我要去这个蒙泰拿去开发房产，对吧？那肯定是最便宜的，但不会说那么多人搬到哪儿去，对
0: 。所以现在我们看到的一个趋势，可能就是真的我们在见证一个硅谷啊、呃、泡沫。我们不说是戳破吧，但可能是一个慢慢，浪潮退下去的这样的一个过程。前几年我们可能说，我们的确看到的是一个烈火烹油往上走的趋势，那现在就已经慢慢缓下来了
1: 。对我其实跟一些美国。这个朋友也聊，他们在这儿其实都是土生土长的，然后他们可能也都是大概是四十来岁的这样的一个一个状态，然后他们对他们来说，他们觉得硅谷也是在变化的，并不是说好像我们中国人可能有一段热潮起来，我们中国人都来了或者怎么样，但他们是觉得硅谷的这种精神，比如可能更多的像是，呃，这种极客呀，会这个比较像是很很 nerdy 的这样的一个一个环境在慢慢的消失。他觉得可能现在的可能变得更加的商业化，然后变得更加的不够纯粹了。对，对没有他们觉得啊，我是一个这个特别好的技术，我做一个特别好的产品，然后这个我就能够可能影响世界。更多的话我，我谁容我谁融我我融的资融的多，<对>或者我认识谁，可能我就能拿到钱。所以对他们来说，也觉得这个这个这个基因好像在有点变化。对，嗯
0: ，但是可能浪潮推进之后，华尔街的人又回到东部去了，<笑>或者其他人他在二级市场上
1: 赚到钱了。<笑>对对对，对啊、走
0: 了之后，能够在<笑>能够在最低潮的时候把公司做起来的，那可能就真的是还是有硅谷基因或者创业者基因的。就比方说像呃九九年之后默默成长的 Google， <笑><笑>或者是在呃在遭受到华尔街打击之后的亚马逊，
2: 可能是这样的一种状况。然后另外一块就是，我前几天也还。听人开玩笑就说，说你怎么区分就是年纪大一点的程序员跟年纪轻一点的程序员？有时候如果你不能从长相来区分，你就看他们的穿着。说年纪大一点的程序员呢，还是穿个啊格子衫啊 T 恤什么的，但是更新一代的这些硅谷工作人都是穿穿潮牌。<笑>就是你能很明显看到精神面貌的不同，当然不是说穿潮牌不好，但是就是说你已经从这种非常 nerdy 的这种文化，已经往一种这种潮流文化去走的话，那就是,是事情呃，应该说就是说你原来的文化的一些特性就会有所转移跟消失吧。当然有可能，我是觉得穿潮牌的年轻人他们自自有自己的特点跟有自己的那个长处，但是如果存存变化来说，我觉得这是一个一个有趣的例子。<对>对就是以前的工程师，他不会追求时尚，对，时尚不是他们的一个。那<笑>他们因为以前的工程师真的是，你能感觉到就是他们不会试试，他们关心的就是我怎么样把这个技术弄好，他们就已经很开心了，这是一种很纯粹的开心，对吧？现在现在的话，就好像说你追求的东西多样化了以后，那你有多少心思是存放在创新，或者说我打造一个好的东西本身的话，那可能也会。就是有一些不同
1: ，我忘了是不是那个谁啊？是是 Draper 的，他们那个基金好像还出了一本书，还是还是 g s v Lab 出了一本书，就是里面是硅谷指南那样子的，有很多图片嘛。然后标准的工程师穿的是什么样子？什么 T 恤，然后加上什么短裤，然后穿个什么人字拖之类的。然后投资人是什么马甲，加上那种叫做 l o a f e r 那种鞋，对，这是非常标准的，你看到就能知道这个人是干嘛的。<是>所以所以现在大家都开始穿潮牌、啊
2: ，对。看看，你现现在看，基本上都是各种潮牌，而且其实还挺好看的。说白了，哈哈对于审美的追求，其实
1: 也也是可以的，也是可以的。对于我们这些呃，我觉得这多多少少可能也可能是那个
0: 东海岸过来了太多的人，对<是>，也
1: 有可能，然后就把这个风气给
2: 带起来了。<笑>对对，其实也是挺好的一些。之前大家不都说硅谷是文化沙漠嘛，对吧？就满大街都是一模一样的这种 n 那 r d 但现在的话。也可能就是有一些不一样的东西，也是挺好的。嗯,嗯
0: ，现在肯定就绝对不能这么说了。对，因为现在毕竟这里聚集着美国最富有的人呢。没错，没错。好，那我想我们今天已经盘点了硅谷这半年的情况、啊，我估计中国的听众可能也对硅谷现在的状况有一个比较大概的了解。<笑>对，而且我想可能接下来归心人 Pinwest 的 Vicky 杜城。会越来越多的跟我们一起有有一些合作，然后帮助我们来观察更多在硅
2: 谷的一些趋势，啊、呃，我也很期待这样的合作。对我也很开心，就是归心人啊、呃，能够和硅谷早知道我们做一个这样的，就是比较厚脸皮的说一句强强联合，<笑>能够给大家提供就是说不同角度的一些观点哈、啊，或者是我们在这边了解到的一些有趣的事儿。然后可以分享给大家，然后大家也可以，呃，多关注“归心人”，我们的可以搜索 ID 就是“归心人”的拼音，再加上123。也可以了解到就是呃，硅谷早知道里面会提到的一些事情和一些故事。也很期待之后能够更多的在硅谷早知道里面和大家见面。嗯，非常期待。嗯，谢谢
0: 。那我们今天的节目就到这里，非常感谢二位做客硅谷早知道。谢谢，谢谢。